0: Herzlich willkommen hier bei Quelltor. Schön, dass ihr reinklickt, einschaltet oder vielleicht auch die MP3 heruntergeladen habt. Mein Name ist Christian Staudinger. Ich darf heute durch die Predigt führen. Die letzten zwei Sonntage hatten wir schon das Thema der barmherzige Samariter und der blinde Bartimeus. Beide sind im Archiv abrufbar und nachzusehen, falls ihr da was verpasst habt. Und heute kommt die durstige Frau. Es handelt sich um eine Geschichte einer Frau in Samarien. Die Frau ist auch aus Samarien und sie begegnet Jesus, der Rastmacht, an einem Brunnen. Und ich möchte da mal gemeinsam mit euch lesen in Johannes Kapitel 4, ab Vers 3. Da heißt es, Jesus verließ Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führt ihn auch durch Samarien. Wir haben vor zwei Wochen schon darüber gelesen, dass Juden und Samariter eine abgrundtive Verachtung füreinander hatten. Und bei Reisen zwischen Judäa und Galiläa, da überquerten viele Juden lieber mehrmals den Jordan, um diesen Bereich von Samaria zu umgehen. Jesus tat dies nicht. Es heißt weiter in Vers 5, unter anderem nach Sicha. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen und müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Jesus hatte eine Reise hinter sich. Es war gerade mittags, er machte Rast und Jesus hatte einfach Durst. In Vers 7 heißt es weiter, da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, Gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, Du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Es gab sogar eine Bestimmung, die den Juden verbat, mit Samaritern gemeinsam zu essen oder zu trinken. Und hier ist Jesus, ein Jude, mit einer Samariterin. Und trotz dieser Regel bittet er die Samariterin, um etwas zu trinken. Es war auch sehr unüblich für einen jüdischen Lehrer, wie Jesus es war, in der Öffentlichkeit mit einer Frau zu reden. Doch auch dies tat Jesus. Jesus macht hier, glaube ich, sehr deutlich, dass er sich danach sehnt, Menschen aller Rassen, aller Kulturen und aller sozialen Schichten in eine persönliche Beziehung zu Gott zu führen. Denn dies ist genau das, was in diesem Kapitel beschrieben wird. Ich glaube, wir sollten auch dem Beispiel Jesu folgen. Um uns herum, da sind so viele Menschen, die eigentlich bereit sind, das Wort Gottes zu hören. Wir sollten mit ihnen über ihre Herzensbedürfnisse oder über ihre geistlichen Bedürfnisse reden. Und natürlich über Jesus, der diese Bedürfnisse stillt. Wir sollten diesen Gesprächen nicht ausweichen. Im Vers 10 heißt es dann weiter, Jesus antwortete ihr. Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Jesus weist sie jetzt darauf hin, dass er nicht nur Jude ist, sondern jemand weitaus größer. Jesus ist der Messias und im Vers 11 lesen wir, aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jetzt offenbart die Frau ihre Vergangenheit. Sie sagt, sie ist ein Nachkomme Jakobs. Jakob ist ihr Stammvater. Er hat diesen Brunnen hier gegraben. Anscheinend schätzt sie Jakob. Doch da stellt sie Jesu Macht in Frage. Sie sagt zu ihm, kannst du etwa mehr als Jakob? Mit anderen Worten, hey, bist du etwas Besseres? In Vers 13, da heißt es, Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, der wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle die bis ins ewige Leben hinein fließt. Ich liebe das mit Jesus, weil er jetzt hier wieder in der Sprache der Frau mit ihm spricht. Eine Sprache, die sie versteht. Und das liebe ich bei Jesus. Er hat immer diese Bilder und Gleichnisse genutzt, damit wir uns genau gut vorstellen können, worum es geht. Und er nutzt das Bild von Durst und Wasser, um ihr das Evangelium zu erklären. Jesus sagt in diesem Vergleich, dass alles Irdische vergänglich ist. Genau wie diese Blume, an der wir uns jetzt erfreuen können, aber die vergänglich ist und irgendwann verwelkt. Wer aber vom himmlischen Wasser seinen Durst stillt, der wird nie wieder Durst haben und sogar bis ins ewige Leben seinen Durst gestillt haben. Ein fantastisches Bild. Jesus macht der Frau ein Angebot, die lebendige Quelle des Lebens anzuzapfen. Hattest du schon mal so richtig Durst? Also ich meine so richtig Durst. Man hört ja von einigen, die gerade in den letzten Wochen im Lockdown die Zeit genutzt haben, um vielleicht Sachen am Haus zu renovieren oder den Garten umzugestalten und wenn du da zum Beispiel im Garten mal krebst oder eine Hecke setzt oder einen Baum einpflanzt oder du bist irgendwas anderes am machen oder sogar vielleicht Terrasse legen und Steine verlegen, da kommst du so richtig ins und da hast du so richtig Durst oder vielleicht warst du beim Bergwandern mal und du kennst dieses Gefühl, wenn du aufsteigst den Berg hinauf und dann siehst du schon die Hütte aus der Ferne und du siehst schon, da ist ein kleiner Quelltrog mit Quellwasser und du freust dich schon auf den Moment, wenn du endlich bei der Hütte bist und du darfst auf dieser Quelle trinken, dieses Quellwasser erfrischt dich dann. Und das finde ich so schön, wenn du das vergleichst mit dem Bild, was Jesus hier der Frau gibt. Jesus ist wie die Quelle des Lebens, die unseren Durst stillen möchte. Jesus möchte deinen Durst stillen. Er möchte dir begegnen und vielleicht hast du das noch nie erlebt. Vielleicht führst du keine lebendige Beziehung mit Jesus und dann möchte ich dir zurufen, dass Jesus das gerne möchte. Jesus möchte dieses innere Verlangen in dir, deinen Durst, den du da hast, deine Bedürfnisse, die du hast, den möchte er als Quelle des Lebens stillen. Und Jesus führt als Quelle dann auch zum ewigen Leben. Nicht nur hier auf Erden möchte er deinen Durst stillen, nein, er schenkt dir auch das ewige Leben. Ich möchte kurz einen Vergleich machen zwischen einer Quelle und einem Brunnen. Wir haben ja gehört, die Frau aus Samarien, ihr Stammvater Jakob hat diesen Brunnen gebaut und im Brunnen sammelt sich dann das Regenwasser oder vielleicht auch ist er ein Grundwasser, Zufluss, aber es ist meistens ein bisschen ja, älteres Wasser, teilweise vielleicht sogar abgestanden, wenn es länger nicht geregnet hat. Wie ist das mit einer Quelle? Eine Quelle, die ist immer frisch, da kommt immer frischer Nachschub, da kommt immer Neues heraus. Der Brunnen ist also nicht immer frisch, aber die Quelle, die ist immer frisch. Einen interessanten Punkt gibt es auch noch zu beobachten. Ein Brunnen ist statisch. Aber eine Quelle, die fließt. Eine Quelle hat eine Richtung. Ich glaube, Jesus möchte als Quelle des lebendigen Wassers zu dir fließen, zu uns fließen. Er hat eine Richtung und diese Richtung heißt, ich sehne mich den Menschen zu begegnen. Es ist ganz interessant. Es wird dann beschrieben in Johannes Kapitel 4, dass Jesus insgesamt zwei Tage in dieser Stadt in Sicher blieb. Und die prophetischen Worte. Jesu, die er dann noch richtet, man kann das weiter nachlesen in dem Kapitel 4, die führen dann diese Frau zum lebendigen Glauben. Und dann kommt die Volksmenge, weil die Frau ihnen erzählt und hört Jesus zu und hört der Frau zu. in um diesen zwei Tagen kommen ganz viele Menschen in dieser Stadt zum Glauben. Das lebenspendende Wasser floss von Jesus ins Volk von sicher. Ein paar Kapitel weiter, in Johannes Kapitel 7, die Verse 37 bis 39, beschreibt Jesus nochmal sich als lebensspendendes Wasser und was passiert, wenn wir von diesem Wasser trinken. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des großen Festes, da trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut... Mit anderen Worten, wer sich auf mich einlässt, wer seine Hoffnung auf mich setzt, wer mir Glauben schenkt, der wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauen. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 1 und 2 wird beschrieben, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wie der Heilige Geist auf die Jünger in Jerusalem kam. Und wie der Heilige Geist dann über die Jahrhunderte, die Jahrtausende immer wieder sich auf Menschen gezeigt hat und der Geist Gottes dann in uns wie eine Quelle ist. Und der Heilige Geist, das beschreibt die Bibel als unsere Kraftquelle als unsere Erfrischung, als unsere Weisheit und unsere Führung. Ich glaube, Gott bietet dir und mir eine Quelle der Erfrischung an inmitten unserer Wüste. Er ist unsere Oase mit frischem Quellwasser. Ich möchte euch heute noch in eine zweite Geschichte mit hineinnehmen. Und zwar handelt die von einer Person, die Gott auch als Quelle, als Erfrischung, als Tankstelle erfahren hat. Und zwar ist die Geschichte beschrieben im ersten Buch Könige und dort in Kapitel 19. Und ich möchte einfach mal ab Vers 1 gemeinsam mit euch lesen. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte, vor allem wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesem Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Was ist hier passiert? In Kapitel 18 kannst du nachlesen, dass Elia zu König Ahab kam. Und König Ahab hatte eine Frau, die Isabel. Und König Ahab hatte als Glauben den Baalskult mit den Baalspriestern. Und Elia kommt als Prophet und spricht von dem wahren, lebendigen Gott. Und dann kommt es zu einem großen Showdown hier im Alten Testament. Es werden zwei Altäre aufgebaut und erst machen die Balspriester ihr Ramba-Zamba, und es geht darum, ob der Gott, der Balspriester, antwortet und Feuer vom Himmel kommt und das Opfer annimmt. Und es geschieht nichts. Und dann bei Elia fängt er an zu beten und Feuer kommt vom Himmel und nimmt dieses Opfer an. Doch der Isabel passt das überhaupt nicht, was da passiert ist und sie droht dem Elia. Im Vers 3 heißt es dann, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Das war circa 200 Kilometer entfernt. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Vor lauter Erschöpfung und Angst und Entmutigung, da bittet Elia seinen Gott doch tatsächlich darum, ihn von seiner Mission und den damit verbundenen Belastungen zu befreien. Ich glaube, Elia erlebt hier das, was wir heute einen Burnout nennen. Er war davor mit den Balspriestern unter enormer Anspannung. Er hatte eine sehr lange intensive Dienstzeit hinter sich und ich glaube, er war jetzt einfach total ausgebrannt. Er verarbeitete auch ein scheinbares Scheitern. Gott hatte ihm ja geantwortet. Eigentlich war kein Scheitern da, aber warum hatten Ahab und Isabel sich nach diesem übernatürlichen Beweis nicht dem lebendigen Gott zugewandt? Körperliche Erschöpfung und vielleicht auch emotionale Einsamkeit machten ihm zu schaffen. Er sagt dann zu seinem Diener auch, bleib zurück, ich will jetzt allein sein, ich, ich, ich pack gerade überhaupt keine Gesellschaft. Er war entmutigt und deprimiert. Und dann diese krasse Aussage, ich würde am liebsten sterben. Was passiert jetzt? Was meint ihr, wie reagiert Gott in dieser Situation? Wir lesen weiter im Vers 5. Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und isst. Als Elia zu Gott sagte, er kann nicht mehr, da kommt keine lange Standpauke von Gott. Schaut, was Gott tat. In Vers 6 heißt es dann weiter, als Elia sich umblickte, da entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. Steh auf, Elia, und iss, befahl ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er danach 40 Tage und Nächte hindurchwandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Ist das nicht wunderbar, mit welcher Fürsorge und Liebe Gott hier seine Engel zu Elias schickt. Das ist doch so als ob Gott sagt: Junge, du musst jetzt erstmal ordentlich schlafen. Und danach musst du erstmal ordentlich essen. Du bist so müde und so enttäuscht hier, das habe ich extra für dich gemacht. Iss doch und ruh dich weiter aus. Gott antwortet auf Elias verzweifelten Hilferuf mit liebevoller Fürsorge. Gott schafft für ihn eine Oase Gott ist fürsorglich, Gott ist gegenwärtig durch den Engel und Gott ist liebevoll. Gott stillt die Bedürfnisse, die Elia genau in diesem Moment hat. Er lässt ihn schlafen und ausruhen, er versorgt ihn mit Nahrung, er zeigt seine übernatürliche Macht und dass er zu Elia steht. Später kann man noch nachlesen, dass er Elia einen treuen, ermutigenden Begleiter zur Seite stellt, der ihn unterstützt. Ich glaube, wenn wir mit und für Gott unterwegs sind, dann können wir uns auf Gottes Kraft, auf seine Hilfe, auf seine Unterstützung, auf seine Ermutigung verlassen. Er ist inmitten unserer Wüste bei uns. Sei es wie bei Elia, der am Ende ist und einfach Gott braucht, Kraft braucht, Ermutigung braucht, oder sei es wie die durstige Frau am Jakobsbrunnen, die die Quelle des Lebens braucht, die Jesus braucht, die lebendige Beziehung mit Gott und dadurch das ewige Leben bekommt. In Psalm 107, da wird so wunderbar beschrieben, wie Gott in unserer Wüste eine Oase schaffen möchte. Ich lese mal vorab Vers 35, da heißt es, Doch er verwandelt auch dürres Land in einer Oase und lässt mitten in der Steppe Quellen aufbrechen. Hungernde Menschen siedeln sich dort an und gründen Städte. Sie bestellen die Felder, legen Weinberge an und bringen Jahr für Jahr eine reiche Ernte ein. Gott segnet sie mit vielen Kindern und vergrößert ihre Viehherden immer mehr. So ist unser Gott, so ist Jesus in unserem Leben, wenn wir ihm erlauben, die Quelle des Lebens zu sein. Da schafft er eine Oase inmitten unserer Wüste. Und da entsteht dann eine neue Behausung, ein Ort, eine Heimat und Menschen siedeln sich darum an. Und Jahr für Jahr gibt es dann eine reiche Ernte, wenn wir die Felder bestellen, die Weinberge anlegen... Und Gott segnet uns auch mit vielen Kindern und vergrößert unsere Viehherden immer mehr. Dieses landwirtschaftliche Bild, was passiert, wenn eine Quelle vorhanden ist, ist ein Bild für unser Leben, was passiert, wenn wir unser Leben der Quelle des Lebens anvertrauen. In Matthäus 11, Vers 28, da sagt Jesus, Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Meine Last ist leicht. Mein erster Aufruf heute an euch ist, geh zur Quelle des lebendigen Wassers und beginn eine lebendige Beziehung mit Jesus. Erfahre, was es bedeutet, deine Sünde ans Kreuz abzulegen und Vergebung zu empfangen. Und empfange ewiges Leben, indem du Jesus als deinen Herrn und Erlöser annimmst. So wie die durstige Frau im Brunnen es tat und viele andere in sicher ja in diesem Ort an diesen zwei Tagen, die gesagt haben, ja, Jesus, ich glaube, was du sagst. Und die sich ihm anvertraut haben, die Gott nachgefolgt sind. Ich glaube, Gott schenkt uns Oasen. Oasen inmitten der Wüstenzeiten, die wir vielleicht erleben. Oder Asen, wo wir die Quelle des lebendigen Wassers erleben, wenn wir Durststrecken haben in unserem Leben. Aber selbst wenn du sagst, Christian, mir geht es eigentlich gut, ich habe alles, was ich brauche, dann gibt es doch tief innen in dir etwas und das ist das Bedürfnis, das gestillt werden muss, dass du Jesus als Heiland und als Erlöser, als persönlichen Retter deiner Seele kennenlernst. Jesus starb am Kreuz für uns, hat sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Schuld und damit einen Weg geschaffen zu unserem Vater im Himmel, zu unserem Schöpfer. Die Bibel bezeichnet das als neuen Bund, den er besiegelt hat durch sein kostbares Blut. Und wir dürfen in diesen neuen Bund gehen, indem wir Jesus als Quelle des ewigen Lebens in unser Leben hineinlassen. Aber auch die Oasen, die er dir und mir schenken möchte die glaube ich die sind wirklich gut für uns und manchmal ist es so die oase am morgen wenn wir auftanken um in den tag zu gehen manchmal ist es eine durststrecke unter dem tag wo wir vielleicht kurz die oase jesus aufsuchen es kann aber auch sein dass es uns ähnlich wie elia geht dass wir vielleicht im burnout sogar sind oder kurz vor dem burnout stehen da ist es wichtig, die Notbremse zu ziehen und vielleicht auch ein paar Tage sich zurückzuziehen, mal auf eine Berghütte oder auch in ein Kloster, um dort ein paar Besinnungstage gemeinsam mit Gott zu verbringen. Und natürlich, wenn man wirklich Burnout-Symptome hat und äh, kurz davor steht oder im Burnout ist, dann ist es natürlich ganz wichtig, sich auch ärztlichen Rat, Hilfe und Unterstützung zu holen. Oasen in der Natur, die sind ganz unterschiedlich. Da gibt es kleine und große und genauso variieren, glaube ich, Gottes Oasen ganz stark für uns. Man könnte sogar sagen, dass Oasen individuell gestaltet sind. Und da ist Gottes schöpferischer Reichtum sichtbar. Meine persönliche Oase ist meine stille Zeit mit Gott, wo ich mir ganz bewusst Zeit nehme, Gott zu begegnen. Das ist für mich wie eine Tankstelle, wie auftanken. Und auf meiner Reise durch sein Wort, da führt er mich immer wieder zu frischem Wasser, an frische Quellen, kühles, erfrischendes Wasser oder saftige Datteln, wenn wir in dieser Sprache der Oasen bleiben wollen. Und sein Heiliger Geist, der erquickt mich, der gibt meinem inneren Menschen wieder Frische, Kraft, Stärke. Frieden, Freude. Und in seiner Gegenwart, da komme ich zur Ruhe. Bei Gott, da werde ich auch ganz leise. Ich genieße die Stille. Und es ist ganz wichtig, dass wir Zeiten der Stille haben, damit wir Gottes Stimme wahrnehmen können. Alles um uns herum ist laut, alles ist busy, alles bewegt sich. Und dann müssen wir diese Stimmen abschalten, das Handy ausmachen und Stille werden vor Gott und sagen, hier bin ich, was möchtest du mir sagen? Psalm 46, Vers 11, da heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und das ist mein zweiter Aufruf heute. Der ist, wenn du schon mit Jesus gehst, dann vernachlässige nicht die Zeit mit dem lebendigen Wasser in deinem Leben. Suche die Oase täglich auf, verbring Zeit in Gottes Wort, verbring Zeit im Heiligen Geist, in der Anbetung, verbring Zeit in der Fürbitte und dann ganz wichtig, verbring Zeit in der Stille. Höre von Gott, empfange von Gott. Was möchte er dir sagen? Vielleicht zeigte dir eine Bibelstelle und beleuchte die ganz neu oder gibt dir doch Gottes Wort Führung und Leitung. Vielleicht hörst du auch dieses innere Zeugnis, in dem er dir irgendetwas bestätigt, dir etwas zeigt oder sagt, das dich erquickt, dass dich erfrischt, dass dir Richtung gibt, dass dir Weisheit gibt. Wir sind zum Ende gekommen und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr die Quelle des lebendigen Wassers in eurem persönlichen Leben erfahrt. Und dass ihr immer wieder tagtäglich zur Quelle hingeht und bei dieser Quelle euch erfrischt, ermutigt, Kräftigung, Stärkung bekommt, Weisung und Leitung. Ich möchte mit einem ganz bekannten Psalm heute abschließen. Und dieser Psalm, der drückt eigentlich alles aus, was diese Quelle Jesus für dich und mich sein kann und auch sein möchte. Gottes Segen in dieser Woche. Gottes Schutz und Bewahrung für euch alle, die ihr zuschaut oder zuhört. Und danke, dass wir diese Zeit miteinander verbringen durften. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen um seines Namens willen. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht. Denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Amen.